0: 欢迎收听《老顽童乐龄生活》，我是你的好朋友刘孟德，一位充满洒劲活力的老顽童。人生真的很好玩，要带你一起探索丰富多彩的乐龄生活。我们节目是两周播出一集，在第八集的节目中，我们很荣幸邀请到特别来宾是老顽童学习脱口秀表演的陈彦壮老师，一名壮壮，是目前红的发紫台湾喜剧演员，毕业于国立台湾艺术大学戏剧系。壮壮老师以个人独特的魅力，走跳现场喜剧及网络世界。最耳熟能详的作品莫过于在卡米蒂喜剧俱乐部的站立喜剧演出，以及在 YouTube 播出的影视内容，接收到观众的欢迎。擅长使用最温柔的下流。令观众痴狂。老顽童在今年八月参加红道老人福利基金会以往素人脱口秀，呃，长达三个月的培训。前六座的课程是由蔡英儒老师。叫做基本表演的技巧，训练观察、专注的能力，表情和肢体语言的运用，无狮舞表演及临场反应力等等。在第一堂的戏剧课程上，鹦鹉老师要求同学们选择一个绰号来方便称呼，它自己称为鹦鹉。呃、啊，十位同学的称呼则分别有大鹏、秀菊、朵娃、五月、慧娟、空空空、金鱼、淑华以及上。而我被称呼为小顽童。后八周的课程由段段老师每次上课出一道题目。回家作业，写作自己的故事，上台表演。老师其实给予建议，最后从中选择自己要表演的故事，和壮壮老师讨论后，编写正式的表演的段子剧本。<笑>红豆椰奶万万岁！英瓦苏人脱口秀的口说表演台北场即将在下个月十五号到十七号连续三天在卡米蒂喜剧俱乐部表演市场。本月初要设计宣传海报。红岛的小葛专员知道我有在制作 pocket。节目名称是《老顽童乐龄生活》。因此，问我最后希望的艺名是要叫老顽童还是小顽童呢？毫不考虑的回答是老顽童。那时候我才意识到，我像壮壮老师一样，也有自己的专属意义。感谢壮壮老师来参加第八集的播出节目，请教脱口秀是什么？你怎么进入这个领域的？你是如何开始练习啊演出脱口秀的？呃，是否有一个特别的时刻或事件影响的你的选择呢
1: ？呃，首先谢谢顽童邀请我来参加你的 pockets。我觉得很荣幸，呃，顽童是我遇到现在最资深的 podcast 的主持人了，我觉得太酷了，太酷了，嗯、谢谢。然后，呃，脱口秀是一个一种，呃，我们现在讲的脱口秀其实有两种东西。在国外有两种东西都被我们称呼为脱口秀，但在国外，呃，其实是两种不同的表演形式啊。这个在我的课程里面有讲过，呃，一个叫做 talk show，talk show, talk show 是有主持人，然后有来宾，就有点像《康熙来了》那样的方式，大家坐着聊天，或是有短片。那如果说的像顽童。这样的年龄的话，一定会记得我曾经，呃，也在课堂上提过的，叫做《众义一百》，我觉得很感动。我觉得玩童的听众应该很多都有听过，就是张小燕那个时候，呃，就是打啦,打啦，你打啦」，我是一百啦。的那个演出，那那时候我年纪很小，但现在回想起来就会觉得那个东西很有趣。那那个就叫 talk show， 所以我们翻译成用音译翻译成脱口秀。然后呢，但是我们现在参加的这个课程呢，叫做 Stand Up Comedy， 它其实是一个人站在台上，用一只麦克风，可能加一把椅子就可以表演的形式啊。对，不好意思，不好意思，不好意思，又上起课来了。好，我快讲完了，也就是说。诶，这样的呃 ，stand up comedy 也叫脱口秀的这个东西嘞，其实是呃一种算是美国传过来的一种表演形式。那也是一个人在台上就可以说出一些笑话或是有趣的事情，有一点像呃中华文化里面的单口单口相声。啊、呃，我进入这个领域呢，其实不是一个。能够选择的状态，因为那个时候其实是我在呃电视表演上面出现了一些挫折，我好像演的不好，然后也跟制作单位那时候有一点状况，所以我就觉得很沮丧，好像我习惯的表演形式却没有造成很好的效果，所以呢，呃，那个时候卡米蒂喜剧俱乐部的老板。呃，叫做张硕秀，他那个时候正在招兵买马，他准备要创立这个俱乐部的开始而已，所以我就刚好被找过去。那他给的钱也不多，可是我觉得这个形式我在美国电影上面有看过，我就很想挑战看看。后来我就进来试试看，这样。所以他他感觉是一个呃生命之流把我推到这里，那我就不得不往里面走，这样
0: 子。嗯、那老师，你有许多的代表的作品，创作脱口秀的内容的过程是怎样的呢？有什么灵感来源或者策略呢？你最喜爱在脱口秀中探索的主题是什么？为什么这个主题对你来说是很有意义的？哎
1: 、欸，我先称赞一下那个顽童。的这个访谈实在是是太有深度了，这个比我参加过的任何 podcast 都更有深度。呃，这个<笑>呃，让我想一下，他的这个其实创作脱口秀，他有时候是在跟朋友聊天的过程里面，可能有一些有趣的事情，然后就会把它写下来。就觉得这个好像很适合在台上讲给大家听，大家听起来应该会很愉快。所以我的内容其实有很多，有时候是呃讲呃跟跟女生相处的过程，怎么样去交女朋友，或是怎么样女朋友会生气，呃，或者是说生命的过程里面，生活的过程。呃，像是呃跟我爸爸相处，啊，我爸爸可能叫我说回老家去砍树，那整个整个旅程下来之后，就会有一些奇妙的感想，就会觉得，哎，去这一趟到底有没有意思？为什么当初就不花钱，直接叫木匠去把树砍一砍就好了？哦，原来我爸爸想要省钱，那我就可以摇一下我爸，然后我也觉得，哎，这样真的有省到钱吗？可是我今天如果真的去工作的话，我赚到的钱可能多于那个省下的钱呢、啊？那个这样子，到底这个我爸的这个思考逻辑是怎么来的？那因为我们跟家人的相处，永远都有很有趣的事情发生。也许当下是真的莫名其妙，或是有生气的情况。可是讲给朋友听，或是讲给大家听，大家也都有这样同样的一些。相处的矛盾，然后讲起来大家大家就会很有共感，就会觉得很有趣。所以它其实不算是一个特别的状况之下才会出现的灵感，它可能就是生命曾经发生过一些经历，或者是说突然跟大家聊天，会会想到一些很白痴、很有趣的事情，就把它记下来，然后继续发展这样。对，所以主题的话，应该就是说生活吧，我的生活。
0: 在脱口秀表演的过程中，你遇到了哪些挑战？你是如何克服他们的？可以分享一个你认为最成功的或最难忘的脱口秀演出的经验吗？为什么这个演出对你来说是如此的特别
1: ？呃，我觉得脱口秀表演其实跟其他所有的艺术创作一样，都是。呃，都是最难的，也就是呃，创作内容。这个内容好不好，有不有趣，能不能够吸引别人？但其实最难的就是如何吸引你自己，你自己喜不喜欢？因为呃，讲笑话这件事情最最有趣的就是说，同一个笑话，不同的人讲，呃，有不同的效果。那有时候，尤其是脱口秀，别人的笑话你拿过来讲不一定好笑，他讲好笑，你讲不一定好笑。因为要你自己觉得有趣，他才会有趣。这是一个很奇妙的事情。当这个主题能够吸引你，这个表演你自己觉得有趣，然后别人才会觉得有趣。这、这个、这种、这种共识性，真的。很奇妙，所以嗯，我觉得第一个挑战就是内容的创作，然后接下来还有呃呃，看到别人的表演也很棒，然后也很想要复制，但是也不见得真的能够完全复制。像现在伯恩非常红，可是把伯恩的笑话拿过来讲不一定有用，因为他的人设，也就是说他是一个阳光开朗。然后聪明的一个男孩，但是我就是一个中年大叔的人设，哎，人也是这样，所以呃，我们的处事态度或是面对观众的态度不一样，所以好像也不能整个复制起来。所以接下来的呃挑战，对我来说，也就是说，虽然我是一个中年大叔，我可以讲很多呃年轻小鲜肉没有办法讲的，呃，有趣的一些厌世的。或是对于生命经验的一些内容，但是年轻的呃年轻的人总是会有更多的活力，然后他们也会蛮有野心的，因为在这个脱口秀的圈子里面，所以我要如何才能继续迎头赶上他们？呃，我我已经做的时间比他们长，但是我的成就呢，现在被他们赶过去了。那我要怎么样才能跟他们并驾齐驱？对我来说是一个蛮大的挑战，所以嗯，我觉得这个是我现在呃要努力的事情。那我用说克服嘛，我还没克服，我还在努力之中。那我觉得每一次的脱口秀演出，其实对我来说都非常难忘。这一次的也是准备的过程、哦、因为我的专场才在七月到九月演出过。因为一开始我觉得我很 t r 就是我什么东西都都都有了，呃，段子也有了，可是我怎么讲，我就觉得我不安心。但当我第一场演出的时候，我一边讲一边还是觉得很不安心，观众的确也感受到一些。我有预感到可能有一些东西可能不完全行得通的部分，所以我就更紧张了。因为第一场是在新竹，可能还好；可是接下来的第二场、第三场是在台北，台北是一级战区，就是很多人会来看。那那个对我来说，呃，我的我的状态好不好，我的笑话好不好笑，就会呃，就就是一番两瞪眼，我不能。再不好家具了，所以这那一个礼拜里面，刚好就，呃，在我很痛苦的时候，没想到李文也很痛苦，就是李文突然就过世了。那因为这件事情，我也得到了一些启发，所以变成我的专场秀呢，在李文的过世之后，内容整个大翻盘。然后我把李文的事情结合了我家人的呃生病的故事，变成了我专场的主轴。那里面很多自己的那个经历，或是比较痛苦的经验呢，就把它整个做一个大反转，就变成了大家好像听起来又沉重，但是它的翻转又觉得非常好笑。对，呃，这一次的脱口秀专场表演经验啊、呃，我把它叫做 F A Q， 呃呃，它的主题我就呃取名为 F A Q， 就是人生常见难题的终极解答。那这一次算是我真的很难忘的一次经验。那这个主题因为是跟我和跟近期这两三年我的生命经验很有关系，所以呃，真的非常难忘。然后也能够把它说成一个段子，让更多人听到，对我来说也很有意义。这样
0: 。作为脱口秀培训的老师，你是如何训练银发族素人的学员们？有什么特殊的方法或挑战吗？对于银发族参与脱口秀的表演形式？你有什么特别的看法或意见吗？呃，我觉得有哦，这次真的是蛮挑
1: 战的，就是因为我没有跟银法族算是几乎算是一起共事过这么久的时间，然后之前也有教过一些表演课，可是呃，大部分都是。很年轻的，几乎可以说是孩子的状态，就是可能大学生啊，或是刚出社会没有很久，对于表演圈、娱乐圈，呃，这种呃身份，想要当明星的这个状态比较相关。所以这次跟银发族的学员们碰面，我也很紧张，不知道怎么样能够能够。呃，得到他们的信任，然后或者是说，呃，能够，能够把我的东西，呃，交出来，然后，呃，语法族会想要得到什么样的东西？因为他们的目的性可能不完全跟小朋友一样了。那我能给什么？我有没有东西给什么？我的生命经验比他们跟他们比起来真的少太多了。那我的教学。呃，能不能够呃跟学员们融合在一起？他们能不能够接受？就是我觉得这个蛮难的，所以当然我还是照原本的这个我教课程的状态去教，但我没想到，其实这次的学员其实来参加的都非常有活力，然后每个人都很有自己的个性。但是大家都很都很圆融，可以感受到那个大家的尊重跟嗯、呃、跟跟经过了生命的数十载的磨砺之下，大家都希望能够呃至少是在课程里面是开开心心的。而不是很想要为了想要得到一个什么样的东西，所以就自己很孤立啊，或是自己呃呃很很烦恼到呃翘课什么的。大家没翘课诶、欸，大家都很乖。然后课堂上大家也会互相开玩笑。然后也会最重要的是，我之前上课都没有发生，大家会带东西来吃，这个太棒了，太棒了！我最期待的就是下课，下课大家都会喂食，你喂食我，我喂食你，这个是我超期待的部分。所以呃，我我我觉得很棒。那那那英法族参与脱口秀，我觉得是真的很很厉害的事情。这整个结合，我觉得跟基金会呃。基金会会想到这个有这个计划，我觉得很棒哎、欸。因为脱口秀其实在表演形式里面，嗯蛮受欢迎的原因，是因为他的准备都是在都是在家里，大部分都是在创作，跟 open mic， 也就是嗯、呃，自己去表演场地做练习。那这个状态就是少了舞台剧的呃布景。道具，然后繁复的角色排练，这些东西都可以省去。然后呢，主要就是你自己跟自己工作，这个是很很很特别的表演形式，就是你你不用你不用像舞台剧，就是一直我们要约排练时间，然后大家呃大家要背呃背好剧本之后，然后还要看。还要直接上场，然后跟别的角色对来对去，然后有进场啊、退场啊，然后有有一些 Q 点啊，有人按门铃啊，然后可能还有很多动作啊、走位这些东西都省去了，其实是非常适合银法族的表演方式。所以现在刚好又既流行，然后呃，银法族做起来呢，他们的门槛又没有到那么高。我觉得太适
0: 合，太棒了。老师在培训我们这十名英法族学院的过程中，对于我们的表现有何感想？有没有遇到有什么特别有趣或难忘的经历可以和大家分享吗
1: ？有，就是我觉得表现很出乎我意料之外的好。因为大家对于自己段子的同整，其实我觉得都很有很有想法，然后大家对表演上台这件事情也很有热情。大家也许会上台，会有点恐惧，会有点抗拒，呃，没有准备好的时候。可是当一准备好的时候，哇，大家上台是很热情奔放，然后大家的那个底蕴。生命的底蕴全部都出来了。那不管是讲以前小时候的故事，或者是讲说现在，然后儿子、呃女儿的故事，我觉得我觉得好精彩哦。呃，就主题跟大家的大家想要表现的那个活力来说，我觉得很棒。那最特别的就是，呃，善，我们的学员里面善善，他对于。环保这个议题有特别的偏爱，他一定要讲环保这件事情。我然后因为环保这个议题，当你要在你的脱口秀里面含有一些比较是资讯性的内容的话，其实我们一般喜剧演员也会特别小心。他就有点像是叶配，你把叶配要做得好，对于所有的 YouTuber 来说，其实都是非常难的事情。你要如何天衣无缝的让大家愿意看下去，又能够带到，又能够呃，在你讲这些资讯的同时，他们又他们又不会跑走啊、呃。至少虽然我们这是现场演出，观众也是跑不走。我们因为我们门都有锁起来啊<笑><笑>、哦，没有啦，没有锁啦，要上厕所还是可以。<笑>就是说，呃，观众的心思在你讲这些资讯的时候不会离开，这件这件事情其实非常不容易。那善的这个坚持，也让我觉得说他真的对环保真的非常喜欢。那我们也就是我跟善的工作过程，都是也是绞尽脑汁。但是上一次的这个 open m i n d 呢，我觉得他好像找出了一种豁出去的气势，然后反而讲刚刚跟其他工作人员的相处过程，哦，就是呃，然后。我觉得那个气势出来以后，反而他有一种有趣的感觉出现了，因为他就是豁出去了，这种气势大家就会觉得蛮有趣的，也是一种人设的概念，呃，所以这个这个蛮酷的。然后大鹏哥也很酷，大鹏哥每次都会用不同的艺名上台，他<笑>所以，然后他每次讲的内容呢也都不太一样，因为他也有很多故事。但是呢，呃，他有一些东西他想要讲得很清楚，有一些东西他想要模糊处理，这个其实很有趣，因为大家都有想要讲的，或是想要表现出来的，然后也有一些心中藏的秘密，但是也不要觉得说。啊、哦，我们喜剧演员好像常常讲一些很过分的东西啊，常常讲一些什么跟女朋友相处的过程啊，或是跟爸爸相处的过程啊，或是对别人这些一些很地域式的这种批评啊，我们好像什么都可以讲，的确好像什么都可以讲，但是那是综合大家的概念，就是嗯、呃，可能他可以讲 A， 然后我讲 B， 其他人讲 C， 那外界的人听起来就好像我们什么都可以讲，但事实上。这个人可以讲 A， 但他不见得会想要讲他的 B 跟 C， 他不见得会想要讲他的呃，他跟女朋友相处的过程。那这个讲 B 的人呢，可能讲不了 A 跟 C， 他可能不想要讲他跟呃家人相处的过程。然后 C 呢，也许他讲的东西很好笑、很地狱，但其实这这都这都不是他真正的生命经验。他生命经验，他整个藏起来，藏在他段子里面很深的地方。所以其实大家都有想讲的跟不想讲的，这都可以接受的。所以，所以呃，我觉得如果英法族来参加这个，不要觉得说好像一定要讲色的，或是讲一些你呃呃什么你不想讲的东西。没有，我们讲这些都是挑过的，我们自己喜欢讲的才讲。所以这个也很有趣。然后呃，小顽童讲的这个内容我也很喜欢，因为他。原本的生命经验跟他的思考逻辑过程就已经不是一般人一般人会去做的了，而他以他这样的岁数呢，他其实他的生命真的都一直在尝试一些很新鲜的东西。这个脱口秀这个课程对他的生命经验来说，其实是很小很小的部分。他其他做过的事情啊，邀请大家来现场才听得到。对他，他的这个整，他的这个段子，也是让我觉得很精彩的部分，好像跟着他去做了那些冒险一样。所以，呃，都很喜欢，觉得每个人都很有，很有自己的特色
0: 。英法族参与脱口秀的意义是什么？在你看来，这样的表演经验对于彝佤族的生活有什么影响？对于那些对脱口秀和表演感兴趣的引法组，你有什么建议和鼓励？呃，我的建议跟鼓励就是来参加吧，赶快来吧，赶快来参
1: 加，赶快跟红到老人基金会报名，呃，跟他们联络。因为，但是我不知道接下来还有没有这样的合作经历，就是这样的合作计划。但是我相信，只要够多人呃，呃，表明想要来的意愿呢，这个。这课程我们一定会继续开的，但是嗯呃，参加民法去参加脱口秀的意义，呃意义哦，就是我觉得就我自己来说好了，呃，我有一些对生命的一些觉得很有趣的地方，或是有一些很悲伤或是痛苦的地方，这些全部都可以。呃，凝聚成为养分，变成脱口秀的内容，不让大家觉得很好笑。因为脱口秀其实喜剧，应该讲喜剧，喜剧的来源是悲剧，就是你一个人一个人走在马路上，他不会觉得有趣，就是讲讲这件事情并不会觉得有趣。但如果我讲说我走在马路上跌倒了这件事情，就开始有趣了。那我如果跌倒了，然后天上还掉下来。一团鸟屎，那就更有趣了。所以，呃，一定不要觉得说我的生命要呃过得很愉快、很幸福才会有趣。其实有一点相反，你要过得有点惨，你要有点很多一些挫折的经验，然后把它转化变成笑料，它就会很有趣。所以，呃，我觉得英法族本来就有很多生命的经验，非常适合来讲脱口秀，而且。就健康来讲，它也是一件非常好的事情。呃，喜剧演员站上台在讲笑话的时候，呃，因为速度其实是有时候是呃一直讲一直讲，讲哒哒哒哒讲下去的，所以你会感知到你的状况好不好，就你的记忆力啊，或者是你自己今天表演的状态啊，你每一次上台的感觉其实会不一样，然后你也会感受到说。你的呃，你的脑子跟你的嘴巴这个连接状况，可以感受到你的健康状况，其实是很微妙的一件事情。那那呃，对于这个这个表演，今天对英法族的生活有什么影响？这个不好意思，就让我反反问一下主持人了。这一点一定要问一下那个小顽童，就是呃。在你现在参加到现在，我们大概参加了大概有八堂，呃，啊，包括最前面最前面的戏剧，呃，戏剧课程有英茹老师带的戏剧课程已经有十几堂了。那虽然我们已经有小小的成果发表，但我们还没有到最大的让其他的观众进来到我们的那个表演场域，然后我们做一个正式的表演，还没到那个状况。但是我想问一下小顽童，就是。课程到现在，然后我们有小小的成果发表呈现。那你自己对这个课程，还有对于你的生活，你觉得有什么样的不同的感觉
0: ？我上这培训课程，公要上十二堂课，结束之后要、啊、有四次自己演练的练习场，最后要正式上台，呃，总共表演四个层次。说实在，我对于在台上表演及说话没有自信。但是上完培训课程之后，在英如老师和段壮老师的指导下，我就很努力想把自己就是很脆弱、不敢上台那种个性啊，看能不能把它修正一下，比较可以不那么害怕这个样子。在培训中。透过每堂课都要上台讲话，我就自然而然就觉得习惯了，逐渐习惯，并且发现上台讲话并其实没有想象中的那么可怕。呃，这对我来说是一种很棒的生活体验。我认为银宝族的朋友如果有兴趣，可以参加脱口秀表演，练习讲讲自己的生命故事。或者分享一些有趣的事情，这样的经历对于自我成长而言，会是非常棒的体
1: 验。可是之前我看那个小安童，你已经有很多的表演经验了，你还有扮女装的经验
0: 。老师说的没错，但说实在的，我的胆子很小，尤其在讲话方面，所以我有点害怕。不过我尽量努力克服自己。我告诉自己没有关系，年纪都那么大了，做不好就算了，也没什么好丢脸的。这是我这种心态来参加的，所以每一次新的尝试和挑战新的东西，我都非常的兴奋，也都非常愉快这样子。哦、oh, ，所以你就是不管是
1: 舞台表演，然后或者是这次脱口秀，你就把它当做你的冒险之一。
0: 对对对，我去我去年有参加表演过，人生第一次演舞台表演，嗯、演舞台剧，也就是逗笑剧。其中我反串女生的角色，扮演的是一位水饺公主，这样的体验让我感到非常有趣。而今天我参加了这次脱口秀的表演，这些经历都是我的人生第一次体验。哎、嗯，你都是我的处女秀，呃，以我觉得很棒。这样，可是你都已
1: 经上台过那种很大的舞台了，嗯、很多人的那种舞台，然后还演女生，那你那我们参加这个，比如说十个人的这种小讲话，你还是会紧张吗
0: ？都会。呃，不要说我参加脱口秀的培训了，我连看脱口秀都是今年第一次的。呃，当然在电视上或者是说 YouTube 这上面我，我我是有看过，但实际现场观赏表演的话，我还是人生第一次。看着现场观众疯狂欢笑，呃，对我这样的场景感到既兴奋又紧张。同时，我也对自己有些担心。不过，我觉得刚才老师讲的讲的话也让我再次思考：脱口秀不仅是要考验记忆力，还要把段子讲得流畅自然。这对我来说是挑战很大，因为我的记忆力并不是很好。虽然故事是我自己写的，但是啊。把这些段子讲得非常熟练，并不容易呀
1: 。讲，是，可是我觉得你做得很好啊，就是，而且我们做一些微调，那、這个讲话，那个我们段子的逐字稿的微调，那个小顽童都很仔细的做这些微调，然后跟我讨论，然后最后演出也是照着稿上走、嗯，我觉得这个已经非常厉害啦，我不觉得有什么问题耶、欸。
0: 刚开始做，随便讲了一些我之前学习过和生活上的经历分享，但这样讲下去，竟然要十几分钟。后来我把它修改成八分钟，但是感觉时间还是太长。我又努力修改，最后压缩到五六分钟。这个过程让我发现，在编辑内容的过过程中，我学习到了很多，如何突出重点、精彩内容，让让故事更加生动。这确实是一个很棒的学习过程。好好好，太棒太棒！小安同志根本是我们的课程代言人了，太好了，太好了，了、啊，谢谢，谢谢。这个壮壮老师对我们即将登场。表演脱口秀的银马素人的学员们，你有什么鼓励和祝福他们的话吗？啊、嗯，有啊，就是呃
1: ，每个人的表现，我觉得都其实原已经超乎我原本预料之外了，所以就已经是够好了。所以大家不要不要怀疑自己，大家的故事都很有趣。然后我们就是接下来想办法呢，在。正式的最后的12位的演出之前，把、哎、它磨光磨亮，就已经完美了。那想想看，如果那一天呢，穿的漂漂亮亮，然后观众底下很多，然后音乐在那边放，东西在那边吃，饮料在那边喝，这一定是一场非常有趣啊！没有没有没有没有，三四场非常有趣、精彩、热、这、闹、个、的 party。所以，呃，很期待，就是要把它当做一个同乐会，只要把它当同乐会，你讲错都没有关系，因为大家只是想要来嗨而已，想要来吃吃喝喝，想要听别人的故事而已，然后也不用想要说自己的故事多么的厉害，大家就是想要听一些我们平常生活的有趣故事，我们把它想办法讲得有趣，讲就好了。
0: 很高兴，也很荣幸邀请壮壮老师接受《老顽童乐龄生活》节目的反谈。
1: 喂，我我很开心能够来来听，呃，来讲，又能够来那个小顽童的家看一下，这边好舒服哦。如果<笑>如果有计划，大家都要来受访一下。啊<笑>、哎，谢谢，谢谢，谢谢大家啊，谢谢大家，谢谢。
0: 壮壮老师完全没有老师的架子，而是将尹老师的培训学员视为老朋友一样。他的教学态度非常认真，用幽默的方式来教导，让我们在学习的同时也感到愉快和轻松。很高兴，也很荣幸邀请壮壮老师接受《老顽童乐龄生活》节目的访谈。转转老师刚刚说过，脱口秀有趣的是，同样一个笑话，不同的人来讲有不一样的效果。要你自己觉得有趣，别人才会觉得有趣。我完全同意转转老师的看法。同一个笑话在不同人口中可能会有不同的解读，而这种差异。正是脱口秀的魅力所在，这也反映了幽默和笑话的主观性。人们的笑点受到文化、经历、年龄、价值观等多方面的影响，因此同一个笑话在不同的人中间可能会引发出不同的反应。这种主观性和猜性。使得脱口秀成为一个极富创意和变化的表演形式。郑帅老师也提过，脱口秀的表演竞争激烈，特别是一级战区，哈，哈，一级战区哦，对老顽童有点小小担心呐、啊。嘿，想想象一下，脱口秀表演在这种战场上。更战，每个人都要努力发挥自己的武器，也就是口才和幽默感。台下的观众就像是战地的军民，我们在被这群有法术人的笑笑弹击击中。但你知道吗？政治这样的竞争呢，让整个表演领域变得更加充满活力和趣味。每一场表演都是一场战役，每一个笑声都是一次的胜利，不是吗？所以这老顽童或许有点担心，但别忘了，我是充满洒进活力的老顽童。
1: Braille!
0: 感谢大家收听。老顽童乐龄生活。未来的节目中，我们将继续分享各种乐龄及身心障碍生活的主题，希望能够启发更多人积极投入丰富有趣的生活。让我们一起成为乐龄及身障人士生活的倡导者和实践者。谢谢大家。谢谢你的收听。下一集预告：访问特别来宾是红道老人福利基金会老顽童，参加2019年及2021年不老骑士汽车环岛的活动的总召集人文家杰杰哥啦。这两次不同的是， 2 0 1 9年是在九月底。十月初举办，后来因为考量这个季节常常有台风， 2 0 2 1年的改制，天气相对稳定及凉爽的三月来举办。在下一节节目中，杰哥将畅谈带我们不老骑士的心路历程。不老骑士，握个手，别忘了下次继续收听。老顽童那里生活，祝你那里生活愉快。下集再见，拜拜。